0: Las conductoras de este programa somos sarcásticas y mal habladas. Por favor, tome sus precauciones. Güey, qué fuerte perder a tus seres queridos tan joven, ¿no? Sí, o sea, en tus 20, ¿no? No, mamá. ¿Cómo superas eso? Pues mira, yo creo que... Emilio nunca lo superó, mm, pues sí. creo que eso lo rompió de una manera en la que transformó completamente el tipo de persona que él estaba pensando ser o que quería ser uh -huh. Y recordemos que en esa época pues la salud mental no tenía el peso que ahora, Claro. incluso siendo de ese estrato económico pues uh -huh. ¿no? Entonces lo que hace este güey es básicamente armar uh -huh. un cagadero de su vida ¡Ja! <risa> Se ah, va bueno. a Europa con su amigo el Otón, ajá. Y se la pasaban de burdel en burdel mm. Bebiendo, la vida loca Se les sacaba el dinero, güey La mamá les tiene que mandar más dinero <risa> Piden posada mi hijo. en un burdel Tenga de que, a mi hijo, Váyase a... <risa> así, güey, así, ¿no? Hasta que su papá dice Yo tengo que sacar a este vato de allí Porque si no, lo vamos a perder también okay. Lo regresa del chongo a México Y le ajá. dice, a ver, papacito ¿Te, te me tienes, pones a trabajar? Sí, a eso no te me pones a hacer algo porque si no esto no va a funcionar y lo pone a trabajar en su empresa güey okay. no y no sin que no no que no y ah, sin querer le gusta le gustó y se dio cuenta que era, era la wey? herencia que le habían dejado mismo que no uh -huh. pues sí qué bueno que le gustó porque hubiera sido horrible trabajar sí. en un lugar donde ni siquiera quieres estar pues no y la verdad es que tenía un papá muy mandón güey tenía un papá pues con es que una... eran los ochentas no con una presencia fortísima, incluso a él le decían el príncipe idiota en los pasillos de la empresa. Ay, no, Imagínate vivir con eso, y lo humillaban públicamente, güey. Así mm, que okay. su papá de que, a ver, escuchen a este güey que está haciendo no sé qué y no sé cuál. Entonces uno de sus objetivos fue transformar la visión que tenían de él bueno, a lo largo de los años. Okay. Y este compadre más dijo, güey, yo quiero no solo estar en este mundo de la televisión, yo quiero crear en México un estadio que no lo tenga ni Obama. Y <risa> Obama, yo, yo no te topo. <risa> ¿No? El estadio más grande jamás existido en nuestro país, y comienza a crear el Estadio Azteca. Pues que con dinero, mira, todo se puede. Entonces él dijo, pues voy a vender palcos primero para sacar una lanita uh -huh. y empezar a construirlo. Shalala, shalala. Uh -huh. Obvio, tuvo que ir el papá al rescate porque uh -huh. no calculó bien, no hizo cuentas, <risa> le faltaron unos milloncitos, ¿no? <risa> Pero, güey, es impresionante todo lo que pasa en ese periodo de tiempo, porque al mismo tiempo, eh, no al mismo tiempo, en esos años, ¿no? En los años siguientes, vemos también que ocurre otro suceso que marca al país, que es el 68. Oh, no, sí. Y vemos la forma tan cabrona, en la que fue abordado este acontecimiento por la televisión mexicana, ¿no? Claro, porque tuvo todo que ver, ¿no? Claro, que omites no! que no, sí. ¿no? Como que crear esta verdad histórica y esos costos, güey, siguen todavía, yo creo que pesando, pesando. Televisa, mira, todavía se le reclaman cosas. Uh -huh. Mientras tanto, este güey dijo, yo trabajando acá muy perrón, consiguiendo cosas, haciendo contratos, güey, lo que tú quieras, pero en mi vida personal voy a seguir teniendo un cagadero. Ah. Y el vato siempre dice, a mí me gustan las morritas, güey. Mm. A mí me encantan las chavitas. Ah, bueno. Y paso de andar con las niñas Popov, que eran como la Gina. Eh, a niñas bien, de, así como... Ajá, de la... De la, al de la elite, Kurni, ajá. Exacto. A es tener relaciones con actrices. Ay, eso no es lo mismo. Güey, en ese tiempo, las actrices eran muy mal vistas. ¿Qué? Por... La gente como su familia, güey. ¡Ah! Su papá no toleraba que él pudiera andar con actrices. Güey, una de sus parejas importantes fue Silvia Pinar. ¡No! Y se dice que se querían, ¿eh? ¿Sí? Se dice que se querían. Ajá. Y adivina por qué terminaron. Por el papá. Eh, ay no, ay no Ya, siento que me voy a enojar mucho En esto que me vas a contar Ay, no, hay mucha cosa que contarte Si sí, al menos tuviera un cafecito, la verdad yo. Está bien, me motivaría Está bien, está bien, ya voy por él <risa> Oye Janice, hmm. Estaba pensando en el EMI En el EMI los y yo cuál EMI? <risa> <risa> en el EMI que gané <risa> En la el más emilio, premiada, tú. Se obvio. En el Emilio, güey, de que qué loco ser tan joven, ser hijo de León, güey, que ya estaba haciendo ahí su imperio. Enamorarte, casarte y perder al amor de tu vida tan joven y con un chingo de responsabilidad. Güey, no me imagino ese dolor. No me imagino lo que sintió el Emilio Azcárraga, el tigre Cuando fallece Gina Pero sí creo que fue una herida De la que tal vez nunca se repuso Y es que él también era muy joven güey, Y era un amor que la neta, ni siquiera tuvieron tiempo de caerse mal Ajá, uh -huh. todo porque, fue muy rápido Ajá, estaba empezando su matrimonio Iban a ser papás, güey Muere sí. su primera hija uh -huh. Al mismo tiempo, una tragedia doble Y encima sabes que no puedes escapar a ese destino Que tu papá ya eligió para ti Que tú no elegiste porque el vato andaba bien feliz vendiendo enciclopedias Ajá uh -huh. ¿No? Pero ahora tener que hacerte cargo Yo siento que no sé qué hubiera pasado si Gina hubiera seguido con vida uh -huh. Lo que sí sé y lo que sí sabemos porque la historia nos lo cuenta Es qué pasó con el tigre Y lo que pasó con el tigre es que cayó en un vacío existencial Tocó fondo claro. O sea, el vato dijo Obviamente no había educación emocional Ajá. Creo que la terapia no estaba tan, tan... normalizada como lo es ahora Ajá. Y el vato dijo Güey, si perdí a Gina entonces ninguna mujer casi casi va a ser digna de mi amor ¿no? Oy. O de mi corazón como lo fue Gina Cálmate Ajá Y el vato de que se va a las Europas con su super compa Y andaban de que en burdel, en burdel, <ríe> de peda, en peda Porque para este compa la única forma de olvidar el dolor Era alcoholizado y pues en con morras Ajá Ajá. Pero pues no toda la vida puedes vivir así, güey. Uh -huh. Y llega un punto en el que también tienes que. Retomar la vida Y su papá dijo A ver mijito Te vienes para acá Y ahora sí te tienes que hacer cargo De tus responsabilidades Porque eres el heredero wey. Y toma la que lo retacha güey oh, Y él enojado Enojado Papá me estoy divirtiendo mucho acá Ajá Güey <risa> y hasta el papá Le arregló un matrimonio ¿Qué? Uh -huh. ¿Con uh -huh. quién? Pues con una francesa por ahí Que pas iba pasando <risa> Que dijo, mira, y es como para ti. Porque este güey, de hecho, el tigre, después de que, bueno, años después, ¿no? De que, de que fallece Gina, pues se enamora, obviamente, de actrices, de Ajá. una morra llamada La Rosita. ¡Eh! Pero, pues, no lo dejaron ser con la Rosita, güey. Híjole. Y luego, años después, se enamora otra morra que puede que te suene, que es la Silvia Pinal. No mames. Y vivieron un idílico romance, güey. Se ¿Qué? creían, se gustaban. Pero para su pa, para el León, Ajá. el hecho de que tú estuvieras con una actriz te bajaba de nivel. ¡Ay, qué! Neta, güey, te lo juro, no te manches. lo juro. Y le prohibió. Le prohibió estar con Silvia Pinal Y entonces un día que le manda Casi casi un whatsapp A la antigua Le manda así de que llamar El tigre a la Silvia Un viper Ajá ¿Ya habría viper en ese tiempo? No me acuerdo. Creo que no, ¿eh? Creo Ajá. que no. Creo que fue pre-viper. Y le manda así de que una carta. <risa> una paloma mensajera. Sí. Y le dice, eh, güey, vente para acá. Y cuando se encuentran, pues le dice, oye, me voy a casar. Que De hecho, hasta la Silvia lo cuenta en su serie, en su bioserie. ¿Eh? y ¿Cómo fue ese romance tan trágico con el tigre? Les dolió mucho a los dos, pero este compa sí estaba muy en la caja del deber ser. Okay. El tienes que ser Y bueno, allí se va formando La historia del tigre Al frente de la empresa Y el compa tenía que demostrar que no era El príncipe idiota que había sido llamado Por su papá, y además su papá Con el carácter que tenía que lo ninguneaba enfrente sí. de todos, lo maltrataba enfrente de todos Y la neta güey es que se pone Bien bueno el chisme de lo que pasa En estos años en la vida del de tigre Porque es navegar entre una de las empresas que ya era referente, uh -huh. hacer fusiones, no sé qué, hacer no sé cuál Y al mismo tiempo, su vida personal, que era un cagadero Ay, oh, sí suena, güey, a ver, estoy lista, cuéntamelo todo Ok, sírveme un cafecito, por favor, que te lo cuento Es septiembre de 1964 y dos ejecutivos norteamericanos aterrizan en la Ciudad de México uno se llama Don y es el vicepresidente de la disquera Capitol y el otro se llama Hardy, un experto técnico también de Capitol. Lo recibe Finny, un irlandés que trabaja para otra disquera también que se llama Emi y para Don. ¿Qué? O sea, para, para el gringo, ah. en Don. De hecho, es él quien le aconsejó a su jefe hacer negocios con Emilio Azcárraga Jr., el heredero de la compañía de medios más grande de México, y hoy están aquí para firmar un contrato con él. Don, Hardy y Finney se dirigen a la mansión de Emilio en lo más altas, pero él todavía no llega, así que los sirvientes les ofrecen una bebida y luego otra, y luego otra, y otra. Oye, pero a ver, entonces, ¿estos vatos toman muy rápido o el señor de la casa los está gosteando? Yo creo que lo segundo, amiga, porque Emilio llega dos horas después cuando estos compas ya están súper pedos? Agarra la carpeta con el contrato y les dice, a ver, no he tenido tiempo de leer esto, déjenme echarle una ojeada en la cena. Y todos se van a un restaurante elegido por él. Durante la cena, Emilio se comporta súper altanero como hace a veces. Cuestiona en voz alta el contrato, interrumpe las explicaciones de los ejecutivos para pedir más vino al mesero y se pone tan insoportable que Hardy, ya pedo, le dice... Usted es un hijo de puta grosero y arrogante. No mames que le dijo eso al Emilio, güey. Y que se arman acá los trancazos. Al contrario, a Emilio le encanta desesperar a los gringos que se las dan de muy civiles y muy tranquilos. Y como le encanta provocar, pues finge que está súper ofendido. Y los otros dos se pasan un ratísimo convenciéndolo de firmar mientras él se hace del rogar. Pero en el fondo, para Emilio este contrato es un éxito personal, ¿eh? Hace como que se deja convencer de firmar y cuando termina lo único que quiere es celebrar. Pero también se lleva al que le dijo hijo de puta no, 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 con ese no, a ese le pide a Don que se lo lleve al hotel. Y se va a celebrar con Fini y otro amigo a uno de los clubs nocturnos que tanto le gustan, con bailarinas y meseras en poca ropa. Ah, sí, clásico de los señores del siglo pasado, que se van a celebrar los triunfos de la chamba con mujeres sin ropa cosificándolas. Y esto apenas empieza, ¿eh? Porque a las 3 de la mañana el lugar cierra, pero Emilio todavía quiere fiesta. Y que le dice al Fini, oye, hay tres mujeres que viven allá en Polanco guapísimas, no vas a poder adivinar cuántas. ¿Cuál es la madre? Vamos, vamos a llevarle serenata. Suben al coche y manejan hasta la plaza de Garibaldi. Solo que a esa hora los grupos buenos ya están ocupados. Así que a Emilio se le ocurre sustituir calidad por cantidad y contrata a todos los mariachis y tríos que hay en la plaza. A todos, neta a todos. Tan en serio como que Fini cuenta 150 músicos viajando en 37 taxis que van ahí en fila desde el centro histórico hacia Polanco y por supuesto que llama la atención de los policías que se les acercan y descubren quién organiza tremenda calenda. Claro, pues es que él no tiene que usar el clásico... ¿Tú no sabes quién soy yo? Porque obviamente todo el mundo sabía quién era, ¿no? Todos. Los polis incluso cierran la calle cuando llegan para que puedan tocar a gusto los músicos. Y todos se arrancan al mismo tiempo casi casi. Las tres mujeres salen muy contentas a recibir la serenata. Oye, ¿pero y los vecinos qué onda? Eso es también lo que Fini se pregunta. Se imagina que van a enojarse por aquel ruidero a media madrugada, pero en realidad los vecinos se empiezan a salir en bate y pijama para unirse a la histórica serenata y un rato después todos están bailando y cantando en la calle. Emilio siente que como él es el anfitrión de aquella fiesta que se acaba de armar en la calle, pues estaría muy bien darles desayunito a todos. Así que manda a despertar a las cocineras de su casa para que preparen el desayuno y manda a sus choferes para que lo traigan desde su mansión en Lomas Altas hasta la calle de la Serenata en Polanco. Porque cuando un rico se divierte, siempre hay alguien que debe sufrirlo. Güey, imagínate a las cocineras, o Así sea, me estás quitando una hora de sueño, oye. Pero no lo sé, no lo sé, amiga. Emilio, de hecho, también manda que se traigan la champaña de la casa e imagínate al irlandés. Está que no se puede creer lo que está pasando Y menos cuando Emilio le propone En medio de esa fiestonga Trabajar para él Y el vato le contesta Oye, yo soy un poco caro, ¿eh? Y Emilio le responde Lo que sea que estés ganando, yo te lo duplico Y ahí mismo Parado en medio de la calle con un plato de chilaquiles en una mano y una copa de champaña en la otra, Fini, el irlandés, se convierte en el jefe de desarrollo de nuevos negocios de Emilio. Wow, güey! La mejor entrevista de trabajo ever. Chilaquiles, Champagne, el doble de suelo. Yo también quiero. Es que la vida de Emilio es así, ¿eh? Está convertido en un bon vivant, amante de todos los placeres mundanos y sobre todo de las mujeres. Yo soy Janis, yo soy Maldo y esto es También Los Ricos. Que debería de llamarse Los Ricos También Lloran, pero nos ganaron el nombre hace más de 40 años. En el episodio anterior, supimos que Emilio Ascarraga Jr. renuncia a la prepa en la academia militar a la que lo mandó su padre porque se enamora de Gina, con la que se casa cuando ya es mayor de edad. Porque antes de eso, el papá no lo dejaba, ¿no? Cierto, y Gina se embaraza casi enseguida, lo que empeora su epilepsia. Y luego del parto prematuro, tanto ella como la bebé pierden la vida. Ay, sí, güey, qué terrible eso. Es cuando se va a Europa con el amigo a beber y visitar todos los prostíbulos, ¿no? Para consolarse. Exacto. Hasta que su papá lo manda a llamar y lo convence de trabajar para él en Televicentro, que es la televisora que acaba de inaugurar en Avenida Chapultepec. Y lo que me acabas de contar de la serenata y el desayuno en la calle, ¿pasa ahí cuando entra a trabajar con su papá? No, no, no. Eso pasa varios años después cuando ya lleva un buen rato en la tele. Ahorita te voy a contar lo que pasó despuésito de que entró a Televicentro. Esta es la historia de Emilio Azcárraga el Tigre, el señor de las estrellas. Y este es el episodio 2, El príncipe idiota. Es el inicio de los años 50 y Emilio ya abandonó la venta de enciclopedias. También abandonó sus gustos anteriores en mujeres. Ya no se siente interesado por las niñas pop-off de la alta sociedad como Gina. Ahora le gustan las actrices. No, pues no le pierde el vato, ¿no? No, pues oye, le gustan las actrices porque son guapas, claro Pero también porque las ve como empleadas de su papá Y así siente que está por encima de ellas y que tiene todo el control, todo el poder Es parte de su plan de no volverse a enamorar como lo hizo de Jimmy. ¡Ay, no, güey! Otro hombre que se cierre el corazón para que no le vuelva a doler ¿Cuántos más? ¿Cuántos? Solo que al inicio el plan no le sale muy bien en su primer año en la tele, Emilio conoce a Rosita Arenas, que es una actriz muy joven y muy guapa con la que tiene un romance intenso, tremendo. Dicen las malas lenguas, Maldo, que Rosita en ese tiempo tenía novio y que por eso tuvieron que andar acá en la clandestinidad. Total que estaban súper contentos juntos tanto que Emilio un día le propuso matrimonio. No, hombre, güey, este muchacho siempre se va hasta la cocina, ¿verdad? Siempre, siempre. Y obviamente, cuando el león se entera que es su papá, nombre ese le esponja la melena tremendo y está así de que, güey, ¿cómo es posible que mi hijo, mi heredero, mi junior, quiera casarse con alguien de tan baja escala social como una actrizucha? ¡Ay, no, güey! ¡No! O sea, primero, no lo dejó casarse con la morrita millonaria. Y ahora otra vez. O sea, ¿este señor que quiere? Pues ya no me está cayendo bien, ¿eh? La neta. Ya sé, ya sé. El león siente en ese momento que él tiene que solucionar ese problema y hace lo que sea lo que cualquier padre entre comillotas respetable de esa alta sociedad hubiera hecho en ese tiempo. Lo encierra en un monasterio. No. Lo manda de viaje a Europa, güey. Ah, claro. O sea que lo del monasterio se lo haciendo más a las mujeres, ¿verdad? Exacto. Y Emilio, por su lado, también tiene días buenos en Europa. ¿eh? De hecho, él continúa haciendo las dos cosas que más ama en ese momento. Irse de fiesta y montar a caballo. Y uno de sus amigos un día lo invita a montar en San Sebastián, en España. Y en uno de sus pachangones conoce a una muchacha parisina llamada Pamela de Saumont. Uh, la la, ¡Chulada! Ajá. Una morra europea, de familia riquísima, y Emilio está seguro de que su papá quisiera que él se casara con una morra así. Y de hecho, no sé cómo, pero el león se entera de que conoció a esta morra y está fascinado. El vato así de, hijo, por fin, estás encontrando la luz al final del túnel. Güey, qué hueva la neta, tener que estar cubriendo las expectativas de tu papá para todo en la vida. Güey, o sea... Hasta en lo sentimental, pues. De huevísima, güey. Porque además, Emilio y la francesa ni siquiera intercambian números de teléfono. No hay acá que digas, wow, qué química entre ellos. Para nada, pues. Pero su papá cree que su muchachillo ya se está recuperando de esa terrible locura por la actriz. Y en ese momento le dice, hey, pues ya regrésate, ¿no? Vente para acá, para México. Claro que a Emilio no se le ha pasado nada de nada, güey. Y nomás regresa a Tierra Azteca, corre a contratar un mariachi para llevarle serenata a Rosita. Ay, güey. Estos gatos nomás se les antoja hacer serenata por cualquier cosa, ¿no? De responsabilidad afectiva, ¿qué, güey? Te voy a llevar una serenata. No, y, con, hombre. y con eso se va a hacer la chamba sola Y los del mariachi, ya llegó otra vez el señor Vayan consiguiendo los treinta y tantos Ajá. taxis Por favor Pues los mariachis apenas están tocando la primera canción Cuando alguien se asoma al balcón Pero no es Rosita Crán, crán, crán Güey, es un amigo de Emilio Que le grita desde arriba ¡Vete, mono! Rosita ahora está conmigo ¡Llégale! ¡No! Se la bajó su compa lo bueno. chapulineó Lo chapulineó al Emilio güey. Y sí, pues en ese momento Emilio siente cómo se le hace Pedacitos lo que le quedaba de corazón Y se hace nuevamente La promesa de que ahora sí De veras, de veritas, de veritas Ya no vuelve a dejar que ninguna Mujer lo haga sufrir de nuevo Ah, claro, porque las que lo hacen sufrir son las mujeres No su papá que le prohíbe andar con quien él quiere, no Las morras son las que tienen la culpa Claro que sí Exacto, ve nomás Emilio vuelve a trabajar en la televisora Y poquito tiempo después <ríe> Conoce a otra guapa y joven actriz Ella es toda una estrella de cine Silvia Pinal Y también se enamora de ella Ah, sí es cierto, esa ya me la sabía, porque la Pineda nos los contó desde el 2015, ¿no?, en su libro. Ajá, y hasta salió en su serie, ¿eh? Y también sabemos que estuvieron juntos cuatro años, muy largos, muy intensos. Y esta vez parece que a Emilio no le interesa que la relación sea clandestina, ¿eh? Muy seguido invita a Silvia a salir, a bailar, a viajar. Sobre todo se van mucho a Acapulco, en donde está la casa de su familia. Y por si fuera poco, después de unos meses comienza a decirle pato, como le decía la Gina. Oh. Eso también es parte de su plan de cerrarse el corazón para siempre, ¿o no? Mm, no sé, no sé. En ese punto yo creo que se le debió de haber escapado. Pero lo que sí es que después de Silvia ya de verdad no vuelve a ponerle ese apodo a nadie. A nadie le vuelve a decir pato. Y qué bueno. Pues imagínate. Es que se pasó la noche Así de, oye, oh, le decía a pato a mi primer amor, pero también a ti te voy a decir pato. Tres años después de que empezó a salir con Silvia, Emilio y su mejor amigo, el Otón Vélez Jr., fundan el Club de los 22 junto a otros amigos hijos de millonarios, casi todos bautizados con el nombre de su papá y el Jr. después. Ah, y por supuesto que nos vas a dar los nombres, ¿verdad? Ya me conoces, amiga. No de todos los 22, pero les voy a decir tres nombres para que se den una idea del calibre de esa bandita. Está Rómulo O'Farrill Jr., que es hijo del que le vendió la primera planta ensambladora de coches en México a la Volkswagen y que es dueño del Canal 4. También está Gabriel Alarcón Jr., que es hijo del director del periódico El Heraldo de México. Y está Miguel Alemán Jr., que es hijo del expresidente de México. Ok, no, pues ya me quedó claro que es un alto calibre. Pero a ver, ¿para qué hicieron ese club? ¿Para dominar el mundo ¿O qué? El mundo de los juniors mm. Algo así Porque firman una carta Donde se juran lealtad Para ayudarse entre ellos A alcanzar el éxito Ah Son como un club de toby súper VIP Ándale Ándale Así mero Y volviendo a la vida amorosa de Emilio Su relación con Silvia sigue Y se convierte en su confidente Con quien se queja De su eterno problema De ser un junior De sentirse a la sombra De su padre Mira Pato Si algo algo bien La gente cree que es porque Me aconsejó mi papá si hago algo mal, entonces creen que es porque soy un idiota. ¡Ay, güey! ¿Escuchaste los violines? ¿Los escuchaste? La neta, qué difícil ha de haber sido ser hijo de ese señor, güey. Bastante, ¿eh? El león tiene un montón de exigencias, reglas, medidas que Emilio debe cumplir. Y cuando descubre su romance con Silvia, no mames que se vuelve a infartar el señor. Pega el grito en el cielo. Pues es que el hijo que necio también, pues sí ya sabe que su papá no quiere que se ponga de novio con una actriz, ¿por qué lo hace? No hombre, y esta vez escandaliza al cuadrado maldo porque Silvia, además de que está divorciada, también es madre soltera. Y el león piensa que esas dos condiciones en una mujer son todavía más indignas, más terribles que solamente ser actriz. ¡Ay no güey! Y luego no me digas que este señor de sus ideas rancias lo vuelve a mandar a Europa. No, 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 esta vez no Creo que se dio cuenta que eso de mandarlo lejos No funcionaba para que su hijo cambiara Así que decide mejor presionarlo Para que siente cabeza Y esta vez Emilio cede Vaya Emilio llama a Silvia desde Acapulco Ella está en Monterrey en una gira Y él le pide volar al puerto Para reunirse En cuanto Silvia llega le suelta que está en Acapulco porque uno de sus amigos le organizó una fiesta de despedida de soltero Que ya lleva varios días Y le cuenta que está por irse a Francia donde se va a casar ¿Se va a casar? ¿Pero con quién? La Silvia así de, ah, ¿nos vamos a casar o qué onda? Pero y el anillo. ¿En qué momento me propusiste matrimonio? Pero no, Maldo se va a casar con la francesa que conoció en España cuando su papá lo mandó a Europa para que se le pasara el amor por Rosita, ¿te acuerdas? Sí, 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 pero, o sea, ¿cómo demonios decidió casarse con ella? Pues si me habías dicho que ni siquiera el teléfono se habían compartido, ¿no? O sea, ¿se volvieron a ver o qué show? No, de hecho... O sea, ni siquiera es que hayan tenido un noviazgo o algo por el estilo. O sea, toda esta onda del matrimonio ni siquiera se le ocurrió a él. Fue idea de su papá. Y es con eso con lo que lo presiona. Uf, güey, claro. ¿Cómo no se me ocurrió? Emilio y Silvia pasan su último día juntos. Los dos lloran en el aeropuerto al despedirse. Emilio siente un dolorcito en el pecho cuando ve a Silvia subirse al avión pero en ese momento ya se decidió y quiere complacer a su papá. A lo mejor piensa que puede tomar mejores decisiones que él sobre su vida. Mamá, mamá, Emilio se casa con Pamela de Surmont el 26 de marzo de 1958 en París. La nave del atrio está cubierta con claveles, hay ramos de rosas por toda la iglesia, todos blancos, y Emilio está de pie frente al altar. Guapo, sonriente, con un clavel blanco en el ojal de su saco claro y una corbata de seda. Pero quien se lleva toda la atención, pero de verdad toda la atención... Es la novia. Ay, pues claro, pues sí, es su fiesta. Pamela lleva una tiara de diamantes y un vestido de brocado blanco con una cola de 7 metros de largo. ¡Oh! A ver, espérame, espérame, espérame. ¿Me estás diciendo que lleva una cola como la de Lady D antes de Lady D? Un metro más corta, pero sí. ¡Wow, güey! Eso sí está demasiado regio, güey. Tenía que ser para una boda en París, ¿no? Después de la misa hay un banquete en el Hotel Ritz y aunque están en Francia, toda la familia, todos los amigos de los Azcárraga están allí. Rómulo Farril o Tom Vélez Jr. hasta el escritor Jaime Torres Bodet que es embajador de México allá. Emilio y Pamela se vienen a vivir a la Ciudad de México y tres meses después nacen las telenovelas en Telesistemas Mexicanos, la televisora de El León a la que voy a decirle, por cierto, TSM para ahorrar tiempo, ¿te parece? Va. La primera telenovela es Senda Prohibida, que cuenta la historia de una mujer pobre y manipuladora que se hace amante de un abogado para elevar su estatus social y económico. Uy, la más mala, malísima persona. La típica mala de las telenovelas, que al final no triunfa. El abogado decide que mejor se quiere quedar con su esposa y la protagonista se regresa a su pueblo derrotada. Mmm, ok, eso suena muy diferente a las telenovelas que conozco ¿eh? Ya sé, ya sé, y además en esta historia se criticaba la costumbre de los hombres de aquel tiempo de tener su casa chica Órale, y de casualidad esa telenovela fue escrita por una mujer ¿Qué comes que adivinas? Mmm, una intuición especial Pues te digo el nombre de quien la escribió, fue Fernanda Villelli, no más por dejar el dato la siguiente telenovela de TSM es Gutierritos, que cuenta la historia de un empleado que dedica toda su vida a un trabajo miserable. Todo un éxito porque muchos mexicanos se identificaron con el protagonista. Güey, si la hacen hoy, segurito que se sigue identificando la banda. Sí, la neta sí, porque las condiciones laborales nada más no han mejorado en este país. Y la tercera telenovela que lanzan es Teresa donde la protagonista es una trepadora social, como la de Senda Prohibida, pero todavía más calculadora, más fría. Esas eran las protagonistas. Mm, ¿Pero cómo se convirtieron en las malvadas? Pues para empezar, a León no le gustaban demasiado esos contenidos tan atrevidos, ¿eh? Mm, para variar. Y aprovecha que existe una ley, que es la Ley Federal de Radio y Televisión, que prohíbe los contenidos que van en contra de las llamadas buenas costumbres. <risa> Imagínate qué diría esa ley sobre nuestro contenido, amiga. Don Carriño, así de mm, 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 <risa> moviendo. Te voy, a, te voy a regalar un libro. <risa> Capaz que nos quemaban en leña verde. Más si nos escuchaba el papá de Emilio, que está muy a favor de las buenas costumbres. Pero si nosotros tenemos muy buenas costumbres. Tenemos la buena costumbre de decir groserías. Buena costumbre, de pistear los fines de semana. Buena costumbre, de acuerdo, amiga. Bueno, pues el león hasta da luz verde para que la Secretaría de Gobernación revise los guiones de sus programas y estén seguros de que son moralmente aceptables. ¡Oh! ¿Acaso escuché por ahí la palabra autocensura? Sí, amiga, y varias veces. Entonces, TSM prueba con el formato de novela rosa, donde hay dos protagonistas, chica y chico, que luchan por su amor en contra de la maldad y en el último capítulo viven felices para siempre. Ya sabes la eterna historia de la Cenicienta. Ah, ahora sí me suenan las telenovelas que conozco ¿Verdad? Al inicio no tienen el rating tan alto como el que tuvieron después en los ochentas El rating de Emilio, por el contrario, es cada vez más alto En especial con las actrices extranjeras que visitan la televisora Por lo que aprovecha para salir con todas las que puede ¿Pero que no se acababa de casar con la francesa? Pues sí pero para Emilio eso no es ningún impedimento, ¿eh? Y no lo es en ese momento y no lo volverá a hacer en su vida. Ah, ok. O sea, ahora sí logra volverse un supermacho macho con el corazón de hierro. La tercera es la vencida. Emilio descubre que además de las mujeres jóvenes y hermosas lo que más le gusta es negociar así que empieza a disfrutar del poder y le encanta demostrar que él es quien lleva la sartén por el mango y se vuelve un empresario súper atrevido ¿eh? aunque técnicamente el millonario no es él sino su papá a Emilio le gusta el fútbol y compra el Club América también compra el Teatro Insurgentes y hasta renta un satélite que se llama Pájaro Madrugador ¡Neta! ¡Neta! Güey, a ver, o sea, tiene tan poquito de dinero que no mal le alcanza para comprarse un equipo de fútbol y un teatro. Pues imagínate nada más que tan millonario era el papá. Ahora que ya tiene su equipo de fútbol, a Emilio se le antoja otro sueño, un estadio. Pero no cualquiera, ¿eh? Él quiere construir el estadio de fútbol más grande del mundo. ¡Claro! porque iba a querer menos? Por prudencia. Pues el arquitecto que elige es el mismo que acaba de diseñar el Auditorio Nacional. No el de ahorita, el del siglo XXI, sino el original. Y bueno, te sigo contando. Este arquitecto proyecta un estadio para 100.000 personas, con palcos con estacionamiento y cocineta privados para los VIP. Es un proyecto tan gigante que muchos empresarios se burlan de él diciendo que está construyendo un elefante blanco. Pero Emilio está tan emocionado que mira, no le importa cuánto está gastando, cuánto le está costando y termina gastando de más. Y está a punto de declararse en bancarrota y de dejar el proyecto a medias. Lo bueno es que recordemos que viene de una familia millonaria y su papá y su gran cartera intervienen para salvarlo. No hombre güey, el plan de no ser un yuno cualquiera no le está saliendo para nada bien, ¿no? no, pues no, la relación con su papá es una de las más importantes de su vida, pero también es la más difícil, porque su papá a veces lo premia con regalos de que hijo, te rifaste pero también tiene por costumbre humillarlo, y humillarlo frente a sus empleados y socios, eh, muy seguido lo regaña a gritos lo trata de inútil, de pendejo no lo baja frente a sus compas, frente a los socios, frente a los empleados se mama, güey, ay güey ves cómo este señor no está haciendo nada para caer bien. Y espérate lo perro que se pone, ¿eh? porque a veces le da por llamar a alguien del equipo de Emilio para que venga a ver cómo le mete una cagotiza a su hijo. ¿Te acuerdas del Fini, el irlandés de la serenata con 150 músicos que te conté al inicio? Claro, ¿cómo olvidarlo? Ah, pues un poquito después de que empieza a trabajar con Emilio, le toca que León lo llame. Y le grita, no sé cómo este irlandés tan listo pudo haber creído toda tu mierda. Irlandés, mi hijo es un idiota, así que necesito que le expliques por qué esa idea suya no va a funcionar. Wey, ¡Qué pirro el papá! ¡Qué culero, güey! ¡Muy! De hecho, para referirse a él, a veces usaba la palabra idiota y a veces la palabra príncipe y termina juntándolas y diciéndole príncipe idiota, un apodo que enseguida empiezan a usar también los ejecutivos, actores y productores. Y cuando Emilio caminaba por los pasillos de Televicentro, se oían los murmullos de «¡Ahí viene el príncipe idiota! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el príncipe idiota! ¡Güey! ¡La neta qué culero el vato!» ¿Sabes qué? Ya ni me cuentes de él, estoy enojada. A ver, mejor cuéntame de la esposa francesa del Emilio. Que me acabo de acordar que no sabemos nada de ella después de la boda y su cola perfecta de Lady Di Ah, tienes razón, pues las cosas en casa no van nada bien, ¿eh? Emilio y Pamela llevan más o menos cinco años de matrimonio Y hace ya un chorro de tiempo que Emilio se empezó a aburrir de su esposa de la alta sociedad Y también se siente decepcionado porque ya ha tenido tres bebés con ella y todas han sido niñas ¡No, hombre! ¿Cómo se atreve esa mujer de darle puras niñas? Eso sí es maldad, amiga esa sí estaba de villana de telenovela. Tremenda ofensa. Y de ella, de ella es toda la culpa, ¿eh? ¡Ay, no! Emilio y Paula saben muy bien que su matrimonio fue un acuerdo entre sus familias. No se casaron por amor, pues, ni siquiera tuvieron un noviazgo. Pero aún así, a Pamela le empieza a molestar muchísimo que Emilio sea tan descarado con sus amoríos. Pues oye? Una noche de 1963, un amigo la lleva a Plaza Río de Janeiro, en la colonia Roma, donde se rumora que Emilio tiene un departamento donde lleva a sus amantes. Pamela ve un coche que ya conoce. Se da cuenta de que los que traen el coche son ayudantes de su marido y que vienen acompañados por una guapa jovencita que ya ha visto varias veces en el club hípico francés. Se llama Nadine Jan y es 10 años más joven que ella y 15 más joven que su marido. Te digo que nomás no le pierde nunca este vato. Y agárrate y agárrate porque al ratito Pamela ve llegar el auto de Emilio que se estaciona afuera del mismo edificio y luego entra tan quitado de la pena como qué cosa. O sea, casi casi que infraganti lo cachó. Gracias amiga. Y pues para Pamela esa es la gota que derrama el vaso. Ya había demasiados rumores en su círculo social, pero al ver a su esposo entrar al mismo edificio que su amante con sus propios ojos, ya es mucho para ella. Así que regresa a su casa bien encabronada y que llama a su amante. A ver qué, cómo, al amante de quién. Pues al de ella, al de Pamela, porque ella también tiene su amante, ¿eh? Lo que pasa es que ella sí es muy discreta. Sobre todo porque se trata de un amigo y empleado de Emilio. ¡Ay, no, güey! La vida de telenovela que tiene esta gente, por favor, ya basta. Chapulineado por segunda ocasión. <risa> se lo buscó, se lo buscó. La cosa es que lo llama y le dice que ya no puede más, que no aguanta México, que ya está harta. Toma sus tres hijos se regresa para Francia y que se arma el escándalo, amiga. El león llama a su hijo y le ordena, vete a París pero ahorita mismo y traes a tu mujer de regreso. Y Emilio sí va, pero Pamela no quiere regresarse y tampoco quiere darle el divorcio. De hecho, se tarda un par de años en hacerlo. Y quién sabe si accede por cansancio o porque se entera que la mujer que vio en Plaza Río de Janeiro está embarazada de Emilio. No, ¿cómo crees? No mames, güey, te digo que esto va como de telenovela. Te lo dije desde el principio, amiga. Se te advirtió, se te advirtió. Mamá, mamá, la. Una madrugada, Emilio y Otón, su mejor amigo, andan en la parranda y se quedan sin dinero. Así que se van a Televicentro, a la oficina de su papá, que siempre tiene efectivo guardado en un cajón. Qué bueno que ya inventaron los cajeros automáticos y la SAP de los bancos, la neta. El teléfono suena y Emilio contesta por curiosidad. ¿Quién estará llamando a esta hora? Y pues resulta que es un camarógrafo que se suelta a llorar enseguida y le dice A mi hija recién nacida le dejaron caer una jarra de agua hirviendo en el hospital y no sé qué hacer. Pero, ¿usted es Emilio grande o es Emilio chico? Chico, contesta Emilio. Pero no te preocupes, voy para allá. Esa noche, Emilio manda ingresar a la niña en un hospital en Houston y los años siguientes paga las 17 operaciones por las que debe pasar, además de asistir a todos sus cumpleaños. ¡Ah, mira! También tiene su anécdota de magnanimidad. Eso es algo que le hereda o le aprende a su padre y que luego perfecciona. ¿Te acuerdas de la otra anécdota que te conté en el episodio anterior? ¿Cuál de todas? La del Rolex. ¡Ah, claro! Que se lo regala un empleado que le contestó que traía los huevos en la garganta. ¡Ese mero! Pues ese tipo de gestos son los que va a tener como presidente de Televisa, pero para eso todavía falta. Hace un año que Emilio armó la serenata con los 150 músicos y el desayuno con champaña banquetera en Polanco. Y ahora está a punto de casarse por tercera vez. Esta vez con Nadine Yan, a quien ya se le nota el embarazo. Es 1965 y esta vez no hay ceremonia religiosa ni banquete, solo una ceremonia civil muy modestita. ¿Por lo del embarazo o porque ya no es tan de alta sociedad como las otras? Seguramente por lo primero, porque Nadine también es de familia de abolengo francesa. Su papá tiene una empresa textil y es el presidente del club hípico francés, donde van a montar todos los VIP de la ciudad, y donde Emilio la conoce cuando ella tiene apenas 18 y él 33. ¡Ay no! ¡Toda chiquita! A finales de la primavera, nace la quinta hija de Emilio, que no puede creer su mala suerte. Tres esposas distintas y puras hijas mujeres. Madre natura 5, patriarcado 0. Tomen eso. No puedo creer que no sintiera que eso era una señal, güey. <risa> Ay, no. Y casi un año después del nacimiento de Carla, que así se llama la bebé. El 29 de mayo de 1966, Emilio inaugura su gigantesco elefante blanco, el Estadio Azteca. En el partido inaugural se llenan los 110 mil lugares y los 600 palcos. Parece que toda la ciudad va para el Azteca ese día y se arma un tráfico que Emilio y sus socios nunca imaginaron. Menos el presidente Gustavo Díaz Ordaz, que se queda atorado en el embotellamiento y llega casi una hora tarde a la inauguración y el público lo recibe con una rechifla general. ¿Por hacerlos esperar o por ser una mierda de presidente? Eso dejémoslo a tu imaginación, amiga. El equipo de Emilio, el América, juega el partido inaugural contra el Torino de Italia. Y anota el primer gol. Emilio está feliz con el éxito y ya está trabajando en su siguiente proyecto. ¿eh? Si construyó este estadio es porque quiere organizar una Copa Mundial de Fútbol por primera vez en la historia de México. Dos años después, el 21 de febrero de 1968, Nadine da a luz a su primer hijo varón, Emilio Azcárraga III. O lo que es lo mismo, Emilio Azcárraga -Yan, del que te voy a contar en el último episodio. Por fin, Yanis, por fin el hombrecito que tanto quería y anhelaba. Pero a ver, ¿qué hizo este vato para ir a celebrar la gran fortuna de su vida? Se hizo la vasectomía. ¿Qué? Eh, bueno, no me sorprende. <ríe> Su heredero cumple ocho meses y Emilio está listo y emocionado por transmitir las Olimpiadas de México 68. Pero unos días antes de la inauguración, sucede uno de los hechos más oscuros e indignantes en la historia de nuestro país. El 2 de octubre de 1968 el gobierno de Díaz Ordaz reprime de una manera brutal una manifestación de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Los medios de comunicación transmiten algunas notas sobre la matanza. Pocas, muy pocas, y mostrando casi nada antes de que llegue el comunicado con la censura oficial. La televisora de los Azcárraga se alinea casi enseguida con el discurso oficial. Y aquí te voy a contar algo que más que una anécdota es un mito nacional que Jacobo Sabludovsky abrió su noticiero nocturno de esa noche diciendo, hoy fue un día soleado. Yo también he escuchado eso, la neta. Como te dije, es un mito nacional. No hay ningún registro ni modo de comprobarlo. Es un mito. Pero uno más aceptado que el del chupacabras. Claro, y que explica muy bien la postura de la televisora que tenía todo su interés y todo su dinero puestos en las Olimpiadas. Tan solo 10 días después de la masacre infame, TSM transmite el discurso del presidente inaugurando el evento. Hoy, 12 de octubre de 1968, declaro inaugurado los Juegos Olímpicos de México, que conmemoran la 19 Olimpiada de la Era Moderna. Lo único en lo que Emilio se concentra es en las transmisiones televisivas. Su apuesta por la tele satelital le sale muy bien y TSM la rompe y transmite imágenes a todo el mundo. Tanto éxito tiene que Emilio logra convencer a su papá de invertir en el cable, porque hace rato que venía ya pidiéndole eso. Por fin se dio cuenta de que su hijo no era tan idiota después de todo, ¿no? Eso parece. En mayo de 1969, los Azcárraga inauguran Cablevisión una empresa de televisión por cable que tarda mucho en ser famosa y que tiene muchas pérdidas económicas. Y es que Emilio le pone más feeling que previsión y se le ocurre regalarle un mes gratis a todos los vecinos de las personas que contratan el servicio. O sea, que ¿Se puso a cablear toda la ciudad? No, no, no. Daba servicio solo en las tres colonias más pudientes de la capital, Polanco, la del Valle y Lomas. Ah, ya, ok. O sea, como quien dice, le puso cable gratis a todos sus compis. Algo así. Y llegamos a 1929. 1970, el año en el que el elefante blanco de Emilio, el Estadio Azteca, se vuelve famoso. Hace cuatro años que lo inauguraron y fue una de las sedes de las Olimpiadas de México 68, pero ahora le toca la Copa Mundial de Fútbol de México 1970. Emilio fue el que tuvo la idea y quien organizó todo. Fue él quien sugirió avances tecnológicos como la repetición instantánea y la cámara lenta. Y fue él quien tuvo la idea de poner pantallas gigantes en la Arena México para que el público que no estaba en el estadio y que no tenía tele pudiera ver los partidos. Esta es la primera copa que se transmite a color. Las transmisiones llegan hasta Nueva Zelanda. Aquí se presenta la leyenda del fútbol brasileño, Pelé, que está jugando su cuarto mundial. Y por si fuera poco, por primera vez, el equipo mexicano llega a cuartos de final. Un éxito que se ha repetido tan pocas veces en la historia. Pues sí, ¿qué se le va a hacer a mí? Pero México 1970 es más que fútbol. Es una enorme telenovela llena de melodrama patriotero. Esta es la primera vez que montones de mexicanos celebran en el Paseo de la Reforma cada que gana la Selección Nacional. Ya sabes, con todo este despadre, moviendo las banderas tricolores, tocando tambores y cornetas, trepando a los techos de los coches y gritando ¡México! 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 O sea, me estás diciendo que toda esta fiebre futbolera mexicana la inventó Televisa. Todavía se llama TSM, pero sí, también fue obra de la tele de los Azcárraga. La década de los 70 está comenzando. Una de las canciones más escuchadas es La nave del olvido de José José y el apodo de El Tigre está empezando a ser usado para referirse a Emilio. Él sabe que su éxito como empresario todavía está ligado al de su papá, pero siente que ahí la lleva y que pronto va a poder brillar solito. Empieza a sentirse y a saberse poderoso. Y por fin tiene a su lado a una gran compañera. Una mexicana culta, inteligente, guapa, refinada... Y 20 años menor que él. Ah, chinga. A ver, espérame, espérame. ¿Que no su nueva esposa era otra francesa? Es que no es su esposa. ¿Y entonces quién? Para saber eso, vas a tener que esperar al siguiente episodio, amiga. The Wondery, también los ricos. Este es el segundo episodio de nuestra temporada dedicada al Tigre Azcárraga, El Señor de las Estrellas, una serie de seis partes. Si te gustó nuestro podcast, ayúdanos con una calificación de cinco estrellas, escribe una buena reseña y compártelo. Suscríbete a nuestro canal en cualquier plataforma de podcast en donde nos estés escuchando ahora mismo. Usamos varias fuentes para la investigación de esta serie, incluyendo las revistas Proceso, Hola y Quién, así como los libros El Tigre, Emilio Azcárraga y su Imperio Televisión de Claudia Fernández y Andrew Paxman y Nación TV de Fabricio Mejía Madrid En esta serie dramatizamos algunas escenas frases y anécdotas atribuidas a algunos personajes Yo soy Yanis y yo soy Maldo Este episodio fue escrito por Tania López Producción a cargo de Sonoro Nuestro diseño de sonido está a cargo de Gerardo Oyervides Los productores son Andrés Vargas Gustavo Aguilar y Mitzi Hernández Editado por Evelyn Uribe con Pat Checking de Sara Mota Dirección de contenido Sara Barrett Producción Carlota París Nuestros productores ejecutivos son Marshall Louis y Jessica Radburn para Wondering